0: Czas na gościa Radia Z w studiu Beata Lubecka.
1: Gościem Radia Z siódmym jest Bartosz Cichocki ambasador RP w Ukrainie w Kijowie. Witam pana.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj już tak mniej wojskowo. Jeśli chodzi o ubiór. Co się teraz dzieje w Kijowie?
0: Jeszcze nie zdążyłem się zorientować, bo dobrze spałem. Cisza spokój był, jeden alarm bombowy przespałem, drugi mnie obudził, ale bez, nie miał poza syrenami żadnych
1: efektów. Czyli rozumiem, że ambasada jest poza ścisłym centrum Kijowa? Tak. Bo, y, takie informacje y, zamieszczają dziennikarze y, z Kijowa. Y, dziennikarz Basfit News, Christopher Miller napisał y, w internecie, że z Kijowa i okolic słychać serię głośnych eksplozji w mieście nie, zwykły po raz kolejny y, syreny alarmowe y, sygnalizujące, aby natychmiast szukać schronienia. Eksplozje trwają nieprzerwanie od trzech minut. No to brzmi to bardzo alarmująco i bardzo groźnie.
0: Znaczy, no, Kijów to jest bardzo duże pojęcie. No, może być tak, że w jakiejś dzielnicy te wybuchy słychać, a w innej nie słychać. Plus wczoraj na przykład było słychać dobrze wczesnym rankiem eksplozji, ale to były, to były salwy obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, która zestrzeliła wszystkie nadlatujące rakiety. Jeszcze, zdaje się, poprzedniego wieczora samolot jeden czy drugi, więc czasem trudno ocenić, co tak naprawdę, co to jest za dźwięk. Czy to jest uderzenie rosyjskie, czy to jest uderzenie obronne ukraińskie.
1: alarmy przeciwlotnicze ile razy w ciągu dnia słychać?
0: No teraz jakoś od dwóch, trzech dni rzadziej, tak po, po trzy, po cztery dziennie.
1: A jaki jest krajobraz wokół polskiej ambasady, który już wiemy, że no, nie mieści się w ścisłym centrum?
0: No ale, ale, ale znowu, no to trzeba znać topografię Kijowa. No, my jesteśmy w centrum, ale nie tej dzielnicy urzędowej, powiedzmy, rządowej. I tu jest całkowity spokój akurat w naszym otoczeniu.
1: A ile osób zostało oprócz pana w ambasadzie?
0: Wystarczająco. Czyli? Czyli tyle, żeby sprawnie zapewnić sprawną pracę i bezpieczeństwo w
1: A wasze rodziny wróciły do Polski? Tak. A czy wychodzicie poza teren ambasady? Pan i pana współpracownicy, którzy zostali w Kijowie w liczbie wystarczającej, jak pan mówi. Bo chciałabym zapytać. Tak? Jak wygląda taka codzienność w Kijowie?
0: Tak, wychodzimy, natomiast no, właściwie wszystko mamy, wszystko mamy w, na placówce. Czasem częściej to chyba w sumie jesteśmy odwiedzani niż my wychodzimy, ale jeśli jest taka potrzeba, to...
1: Czyli Kolega macie...
0: zapomniał bułki tartej do kotletów i wybraliśmy się po bułki tartej.
1: Czyli macie zgromadzone zapasy, rozumiem, jedzenia, wody?
0: Teraz już nawet z Bunką tak.
1: A kto was odwiedzał? Pan powiedział, że to częściej nas odwiedzają, niż my wychodzimy na zewnątrz. Pani koledzy
0: po fachu, dziennikarze, um, urzędnicy ukraińscy, oficerowie niektórych formacji, które, z którymi współpracujemy. Um, czasem my odwiedzamy, mieliśmy taką rozmowę któregoś dnia z lekarzem jednego ze szpitali, żeby doprecyzować, um, jego zapotrzebowania, na lekarstwa, które, które mu dostarczyliśmy z Polski, no chyba, chyba tak. No, na mszy w niedzielę oczywiście uczestniczymy.
1: A jak wygląda teraz miasto? Bo na zdjęciach z Kijowa to widać wszędzie tak zwane jeże, czyli takie konstrukcje zespawane ze starych szyn kolejowych, takie metalowe barykady przeciwko czołgom. Tak, jest
0: takich... Jest takich jak to nazwać, no blokposty, na no to tu mówimy, z, z rosyjska czy z ukraińska. Jest, są duże arterie miejskie poprzecinane takimi, takimi zaporami, gdzie są patrole, patrole różnych uzbrojonych formacji, albo są po prostu takie betonowe spowalniacze, gdzie samochód musi zwolnić zygzakiem, pokonać te przeszkody. Tutaj w pobliżu też mamy taki Taki lekko umocniony blogpost. post.
1: A ile ambasad jeszcze pracuje w Kijowie? Bo pan jest chyba jedynym ambasadorem z krajów Unii Europejskiej, który pozostał na miejscu w stolicy Ukrainy. Mm,
0: tak może być. Jest jeszcze kolega ambasador Turcji. Jest Nuncjusz Apostolski i są chyba jeszcze ambasadorowie państw centralnoazjatyckich. Jest Białorusin. I kiedy ostatnio sprawdzałem, było kilku ambasadorów państw
1: arabskich. A dlaczego pan nie wyjechał?
0: Bo tutaj pracuję, tu zostałem, tutaj jest ambasada i tutaj jest dużo pracy.
1: Ale jest to też wielkie ryzyko.
0: Nie, tak naprawdę ze środka to wygląda inaczej. Poza tym to jest służba zagraniczna i ona jest właśnie zazwyczaj wtedy najbardziej potrzebna, kiedy pojawia się ryzyko.
1: Ale zgłaszają się jeszcze Polacy, którym trzeba pomóc? Tak. Pomóc w jakim zakresie?
0: Opuścić kijów, dostarczyć żywność, no to jest zazwyczaj najtrudniejsze. Niestety takie najbardziej dla mnie bolesne przypadki to są zgłoszenia z odległych miast. No ja już niestety nie jestem w stanie z Kijowa poprzez służbę konsularną, niczego im dostarczyć, a niech stamtąd wywieźć, no, ale próbujemy poprzez kontakt z władzami ukraińskimi, poprzez koordynatora w Ministerstwie spraw Zagranicznych Ukrainy takie osoby dołączyć do, do konwojów humanitarnych, międzynarodowych, zabezpieczanych przez, przez ONZ. Natomiast no, akurat te konwoje zostały uzgodnione co do miast wschodnich, północno-wschodnich, a tam, no, tam akurat nie, sam nie wiadomo o, o obywatelach, pozostających jeszcze obywatelach Polski.
1: A w ogóle można to oszacować, ilu jeszcze Polaków yy, zostało w Ukrainie? Przepraszam.
0: W wodzie lwowskim na pewno są to, są to duże liczby, no ale rozumiem, że chodzi o środkową Ukrainę i wschodnią. Myślę, że to jest kilkadziesiąt osób yy, obywateli polskich, pewnie więcej osób z kartą Polaka, jeszcze więcej Ukraińców pochodzenia polskiego. To polskie pochodzenie jest tutaj bardzo yy, rzeczą typową. Natomiast, no to, to oni, akurat ta trzecia kategoria, no oni najrzadziej planują wyjazd, oni się czują u siebie, mają po prostu dwie ojczyzny i, i pozostają na Ukrainie.
1: Są nowe satelitarne zdjęcia Ukrainy i konwój pojazdów opancerzonych widać pod Kijowem. Czy Kijów się obroni? Bo też są takie przewidywania, że szturm będzie w ciągu 96 godzin najbliższych. Czy Kijów się obroni?
0: Kijów się obroni.
1: Jest pan przekonany. Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że miałem okazję poznać obrońców Kijowa, dlatego, że miałem okazję poznać miasto. Dlatego, że od półtora tygodnia słyszę, że Charków padł, Irpień padł, Bucha padła, tamto padło. Po chwili się okazuje, że, że nic nie pada, że Ukraińcy odbijają te miasta albo, albo Rosjanie tylko częściowo są w stanie je je zajmować, więc stąd moje przekonanie.
1: No według Ukraińskiego Sztabu Rosjanie ściągają też zaopatrzenie w okolice stolicy Ukrainy. Polanują wykorzystanie kilku elitarnych jednostek, takich jak najemnicy z grupy Wagnera, czy czeczeńscy Kadyrowcy. To ta sława, zła sława tych jednostek ma dodatkowo zastraszyć obrońców.
0: Pani mnie od rana próbuje zastraszyć, ale nie, jestem... Nie, nie,
1: nie, nie, absolutnie nie, nie, nie jest taka moja intencja
0: jestem właśnie, piję sobie herbatę i, i jakoś mam dobry nastrój. By, byli już, były już tutaj były już tutaj starcia z tymi kadrowcami. Wczoraj zdaje się gdzieś rozbito Wagnerowców, więc no Ukraińcy też mają swoich swoich zdolnych żołnierzy, wojsk specjalnych innych formacji i no nie, nie jakoś Czyli i wagnerowcy nie robią na nich wrażenia.
1: To żeby Pana podnieść na duchu, to też czytałam według ekspertów, w tej chwili Rosjan nie stać na zdobycie Kijowa, bo zgromadzili za mało żołnierzy piechoty. Miasta musi zdoby, miasto musi zdobywać piechotę, a Kijów jest zbyt rozległym terenem, aby taki plan miał szansę na powodzenie. Pana no to na tą... widzieliśmy
0: w Krakowie chociażby, że faktycznie Rosjanom, Rosjanom zabrakło piechoty. Słyszymy, że mobilizują nawet Syryjczyków, że, że tam w kraju krasnodarskim jakieś e, mobilizacje. Brakuje im po prostu żołnierza. Natomiast już tak całkowicie poważnie, e, z, oczywiście no, teren trzeba musi być zajmowany e, lądowo, ale e, może się to odbywać tylko w, e, z ochroną z powietrza. I tutaj pojawia się ten postulat władz ukraińskich o, o dostarczenie sił, platform powietrznych, bojowych, o obronę przeciwlotniczą, o zamknięcie przestrzeni powietrznej. To będzie, te decyzje ze strony państw zachodnich będą miały kluczowe znaczenie dla tego konfliktu.
1: No ale na to się na to nie zgadza, ponieważ uważa, że to oznaczałoby rozpędzania Trzeciej Wojny Światowej <śmiech> oznaczałoby, że NATO też wkracza do akcji i staje się też stroną w tym konflikcie?
0: Nie będę dyskutował publicznie z tak potężnym partnerem jak NATO. Natomiast tak czy owak od tej decyzji będzie zależało życie tysięcy ludzi i, i suwerenność Ukrainy.
1: A na koniec części radiowej, gdyby pan mógł coś powiedzieć... Tak zupełnie już absolutnie indywidualnie od siebie, słuchaczom Radia Zet.
0: Stawia Pani urzędnika państwowego w bardzo skomplikowanej sytuacji. My nie jesteśmy dobrze w indywidualizmie, my jesteśmy dobrze w pracy zespołowej. Pozdrawiam, może tak, pozdrawiam serdecznie wszystkich kolegów, koleżanki, którzy ciężko pracują z Polski, e, nasze rodziny.
1: No to tyle w części radiowej, ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichowski z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. I jeszcze nawiążę do, tej, o tym, do tego wątku, który poruszyliśmy na samym końcu tej części radiowej, chodzi o albo otwarcie nieba, albo do, o dostarczenie myśliwców, <śmiech> przepraszam bardzo, Ukraińcom. No i Polska wystąpiła z taką inicjatywą, że chcemy przekazać teraz MIGI 29 Amerykanom nieodpłatnie. Dostarczymy je do bazy Rammstein, do bazy natowskiej w NATO. No ale entuzjazmu ze strony, tak mówiąc najoględniej, ze strony Pentagonu no nie widać. Po co taki pomysł?
0: No nie, nie chciałbym komentować tu z Kijowa ani decyzji moich przełożonych, ani odpowiedzi reakcji amerykańskiej. Ja rzecz jasna nie brałem udziału w podejmowaniu naszej decyzji, ani w rozmowach z Amerykanami. Jestem tutaj w Kijowie. Natomiast no, jest chyba oczywiste, że próbujemy przełamać pewien, pewien opór, inercję i zobaczymy. Myślę, że muszą się nasi sojusznicy przyzwyczaić, czy przestawić w trochę inny tryb. Może im to trochę zajmie, ale jestem przekonany, że, że znajdziemy wspólne rozwiązanie.
1: A w takim razie to jest taka pewna forma nacisku z naszej strony, ze strony polskich władz. No Ja też pytam, ponieważ pan tę informację również umieścił na swoim profilu na Twitterze. Też się nią pan dzielił. Czyli uznaje pan, że jest bardzo ważna. Jako, jako urzędnik państwowy.
0: To jest oświadczenie mojego ministerstwa. To je, to je upowszechniam. Taki jest mój obowiązek. i, i jakby, Jest to ważne też, dla, dla bardzo ważne dla Ukraińców oświadczenie. No i nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat. To widać, że przez cały ten, od, od, właściwie nawet od grudnia, kiedy się zaczęły pojawiać te oceny amerykańskie, że, że nastąpi inwazja, była trwała debata i się różni sojusznicy, różnie różnie stawiali do tej, ustawiali do tej sytuacji. I teraz od wybuchu konfliktu też widzimy bardzo wyraźną dynamikę w postawie Niemiec na przykład co do dostaw broni, co do Nord Streamu, w postawie Francuzów i w naszej postawie. No, nie, wszyscy, wszyscy obserwujemy, co się dzieje i, i dostosowujemy, jakoś ewoluują nasze, nasze działania. Jestem pewien, że Amerykanie też, też są podatni na bodźce z zewnątrz. No
1: ale wczoraj rzecznik Pentagonu mówił tak, że perspektywa myśliwców w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych, Ameryki startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną, budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. No i po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało do tego rzeczowe uzasadnienie. No, jest wyraźny opór i zdecydowane nie, powiedziałabym, mimo że wyrażone dość oględnie.
0: No, dajmy Panu z Pentagonu trochę czasu, żeby się oswoił z nową rzeczywistością. Myślę, że Pan z Pentagonu będzie wydawał jeszcze niejedno oświadczenie.
1: No, z kolei niemiecka praca też ocenia, że to skrajnie językowny plan, bo Putin może uznać te transakcje, zamieszanie się na to w jego wojnę. No i z Ukrainą i, i rozkręcić po prostu falę tego konfliktu, spirale tego konfliktu, aż do odpalenia taktycznej broni atom atomowej.
0: Panie redaktor, na to jest tak potężne, że jestem przekonany, że to Pan Prezydent Putin ma się zastanawiać, żeby nie popełnić śmiertelnego dla siebie błędu, a nie my zastanawiać, co nam zrobi Pan Putin. My już wiemy, co Pan zrobi, co Pan Putin nam zrobi i tutaj skończyły się jakby eksperckie dywagacje jest wojna i trzeba podejmować stosowne decyzje i to pan Putin ma się zastanawiać nad naszymi działaniami, a nie my nad jego.
1: Czyli rozumiem, że to z naszej strony jest też pewien nacisk wywierany na naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Atlantyckiego. Atlantyckiego. Atlantyckiego, tak Tak, to można rozumieć tę naszą propozycję, która no, wzbudziła yy... Jednak no, jest zaskoczeniem za, za wielką wodą w, w Stanach Zjednoczonych. W odznaczeniu
0: Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wszystko, no, na pewno nie, nie, nie ma tutaj potrzeby na komentarze urzędnika z, gdzieś z peryferii, także nie chciałbym tego dalej.
1: No Kijów to, na, to trudno teraz nazwać peryferią, absolutnie nie. To można no, powiedzieć, że to jest epicentrum wydarzeń na dobrą sprawę. No też padły takie dość ostre i gorzkie słowa ze strony doradcy prezydenta Zełańskiego. Michał Podolak w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita mówi tak, że decyzja o niezamykaniu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą przez NATO to hańba i oznaka słabości.
0: No tak jak mówiłem, dla Ukraińców to jest, to jest sprawa życia i śmierci, więc oni, jasne, że oni ten e, naciskają na to w sposób bardzo, bardzo ostry, no i no zobaczymy, gdzie te spotkają się te, e, te stanowiska, no każdy, każdy, każdy walczy o swoje interesy. Ma, Ukraina już jest zaatakowana i, i dlatego to rozważanie, czy, czy wybuchnie wojna z Rosją, no nie mają dla niej sensu, bo ona już dla niej wybudą. czasu, tak jak mówię, tydzień temu byliśmy w jeszcze kompletnie innej sytuacji. Zastanawialiśmy się, czy, czy SWIFT będzie, nie będzie, jakiego. Czy Rosja odczuje sankcje? No dziś widzimy, że Rosja jest spychana do, do epoki kamienia łupanego. i.
1: I czasami, jak słychać, mamy też problemy z połączeniem. Trudno się dziwić. To. Czy jeszcze się słyszymy, panie ambasadorze? No. Ja panią
0: bardzo dobrze słyszę, ale coś widzę, że ja za, mój obraz zamarł.
1: Tak, nie słychać, co pan mówi. Widać pana, widać pana, natomiast nie słychać, co pan mówi po prostu. No, ale no, takie są realie, realie wojenne, powiedzmy wprost.
0: Ja słyszę cały czas sprzesz <głos> przykład.
1: No a czy również w Kijowie mówi się o tym, że Rosjanie myślą nad zainstalowaniem w stolicy Ukrainy swojego człowieka, czyli Januka? Wycza?
0: Takie, takie pogłoski, takie żartobliwe pogłoski to były już od kilku lat, że ten że ten pan Janukowicz czy tam gdzieś się wybiera. Teraz, tak, teraz też się pojawiły, no ale no, jeszcze na jego miejscu nie spieszyłbym się z pakowaniem walizek, bo tu się nie zanosi na, na realną możliwość zainstalowania rządu marionetkowego.
1: No, ukraińskie służby twierdzą, że Kreml planuje właśnie niebawem ogłosić Janukowicza prezydentem Ukrainy. No, ale był też apel Wiktora Janukowycza do Wołodymyra Załańskiego, gdzie apelował do ukraińskiego prezydenta, że to Ukraina musi zakończyć tę wojnę. Rozumiem, że masz wielu doradców, ale to Ty jesteś osobiście zobowiązany, by za wszelką cenę zatrzymać rozlew krwi i zawrzeć pokój. Tego od Ciebie czekuje Ukraina, Donbas i Rosja. To nie jest wyraz bezczelności ze strony Janukowycza.
0: Jeśli zaczniemy komentować wypowiedzi tego wyrzutka, to myślę, to nie jest zgodne Radio Z i, i
1: pani redaktor.
0: Nie, no, szkoda czasu.
1: No to czego życzy się panu na koniec?
0: Mm, dobrego obiadu. Yy, I dużo chmur nad Kijowem
1: do tego życzę z całego serca. Dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy.
0: Bardzo będzie mi miło. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Państwu.